1: Здравствуйте, друзья. С вами я Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». В московской студии мне помогает Игорь Измайлов. Я выхожу из Луганской Народной Республики. Свои вопросы вы можете задавать в чате в Ютьюбе, также идет трансляция ВКонтакте.
2: Да, здравствуйте, здравствуй, Саша. Кстати, вот Саша, сказал, из Луганской Народной Республики и то ли вчера, то ли даже сегодня подал сообщение, что вот-вот должны там связь мобильный интернет запустить, да. а мы как-то уже давно с тобой обсуждали, что с этим не очень было все это время. Поменялась как-то ситуация?
1: Ой, ну, Насколько я помню, вообще, в принципе, интернет отключили здесь после нашего ухода из Харьковской области. Боялись, видимо, паники, что из Сватова побегут, из Старобельска побегут. Потом на короткий промежуток времени интернет возвращали, но перед референдумом в сентябре прошлого года мобильный интернет отключили, и до сих пор он не вернулся. Здесь вот эти блага цивилизации простым людям недоступны, но буквально пересекаешь границу невидимую, условную, административную между ЛНР и ДНР, и появляется Донецкая связь, у которой есть... есть 4G, не такой хороший, конечно, как в Москве или в других российских городах, но у Донецка связь есть. Донецку, конечно, меньше повезло с обстрелами. Постоянно идут обстрелы, и в Донецке нет воды, периодически пропадает электрическую, но мобильный интернет там есть. Ну, к событиям, к событиям последней недели я буквально только что... Вернулся час назад из Артемовска, провел там последние пару дней и своими глазами наблюдал, как идет завершающая, наверное, стадия освобождения этого города. Я до этого был в Бахмуте, заезжал сначала с северной стороны, потом с восточной стороны. Сегодня я заехал с южной стороны, со стороны города опытная и добрался практически до центра города и даже туда, вглубь, ближе к западным окраинам Артемовска, где сейчас разворачиваются основные бои, обо всем по порядку. Конечно, когда ты едешь в сторону Артемовска, пейзаж вокруг производит гнетущее впечатление, потому что очень много разрушенных деревень, очень много разрушенных городов, и я даже не знаю, подлежат ли они восстановлению. Опытное производит неизгладимое впечатление. Это полностью разрушенный городок и Вагнеровцами, с которыми я общался, говорят о том, что его даже было труднее брать, чем, собственно, сам Артемов, сам центр города. В центре города вот что обратило внимание... Ну Вот Украина носится с Бахмутом, это фортица, значит, это крепость, неприступная крепость Бахмут. Но я не увидел в самом городе, в центре города, каких-то серьезных фортификационных укреплений. Есть противотанковые ежи, какие-то бетонные надолбы. Как будто бы этот город собирались штурмовать техникой, но штурмовали его подразделения... Собственно, те, которые обучены уличным боям, без техники, им с расстояния помогали, конечно, танки и артиллерии, но в сам город заходили только пехота, и поэтому как могли пехоту остановить эти надолбы, эти хлипкие окопы, вот тоже говорили, вот, Бахмут готовится к городским боям, там роют траншеи. Видел я сегодня на центральной площади эту траншею, в огнярах говорят, что когда они заходили, в траншеях никого не было». Вот. Поэтому говорят, что вот это спорное бралось на самом деле тяжелее, чем центр города вообще. Самые тяжелые бои, конечно, шли на подступах к Артемовску, это что с северной, что с восточной стороны, с северной там долго бодались у Солидара, потом проходили Красную долину, по Росковиевку. в городе, где городская застройка, там уже бои идут панокатанное, да, что называется, украинские военные, как я сегодня убедился, там в основном держали оборону в жилых и административных зданиях. Это собственно и были их фортификационные сооружения, которые ну, видимо были предназначены для того, чтобы э, по ним э, били из танков и артиллерии, чтобы выпить оттуда, и в них заходили штурмовые группы, э, брали там пленных иногда по 24 человека, э, и... Вот Того сопротивления, что было на подступах, его в центре города не было. Это не значит, что, конечно, город брали без боев. Тяжелейшие бои, тяжелейшие потери, кратно меньше, чем у украинской стороны, но они тоже были. Вот я вчера вечером уже засыпал, слушал рацию, переговоры наших бойцов, там э, в течение часа 8 раненых. Но это э, в основном от воздействия артиллерии, после того, как наши занимают вражескую позицию, ее тут же накрывает артиллерия, артиллерия противника, отсюда и э, потери. Заехал я туда вчера, э, ни на секунду не прекращается канонада, и ты в какой-то момент привыкаешь к постоянному свисту мин над головой, то есть мы были в центре города, по самому центру практически уже не прилетает но постоянно над тобой то в одну, то в другую сторону что-то пролетает, что-то где-то взрывается, кто-то откуда-то крупнокалиберным стреляет. И, в общем, мы ориентировались на наших сопровождающих, которые, собственно, и показывали, когда надо прятаться, когда надо залегать, где надо перебежать. Центр города разбит, конечно, капитально, и не только центр. Разрушены в том числе и высотные строения, девятиэтажки, причем девятиэтажки если успевали украинцы взрывали сами просто обрушали вот сейчас э, в телеграме появились видеоролики о э, взрывах вот этих э, высотных жилых домов и люди э, в интернете спорят что это было это было применение фаб или это что-то еще было вот я ответственно заявляю это украинцы сами подрывали эти здания чтобы Нашим наступающим порядком не достались господствующие высоты, с которых можно просматривать пространство впереди. Впереди, конечно, еще тяжелые бои в западной части города там находится несколько бригад, порядка 15 бригад, которые продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, нет там легкой прогулки, идут постоянные бои. И что меня поразило, оказывается, до сих пор в городе остаются гражданские, и музыканты выводят, в том числе мирных жителей, в безопасную зону для их последующей эвакуации. Вот ты разговариваешь с этими людьми, при нас вывели две семьи, они соседи, почему не уехали, зачем оставались у людей, с лета прошлого года нет электричества, нет воды, питались они там за счет гуманитарки, были там украинскими волонтерами открыты центры, в которых кормили горячим питанием, и там были развернуты тарелки Старлинг. можно было там связаться с родственниками через них, вот этим люди жили... Жители с ранениями Там выходила женщина, у меня не поворачивается язык назвать ее бабушкой, потому что она прекрасно выглядела, 75-летняя женщина, и ее муж Многие четыре дня назад тоже на носилках вносили в огнера, и вот они очень благодарны этих ребят, которые вытащили их. Я говорю, почему вы не уехали раньше? Они говорят, ну как? Мы вот на старость себе дом построили, у нас там две собаки, у нас хозяйство, как это все бросить? А муж сердечник, причем муж, вот, который ранены в ноги, офицер советской армии а, в отставке, и он говорит, моя родина Советский Союз, и, и он так с претензией прямо мне говорит, почему вы так долго шли? Я ждал, когда вы придете, потому что на ту сторону я уходить не хотел, я хотел уходить к своим, и вот свои наконец пришли. Вытащили его и отправили, отправили в безопасную зону, на Ивака пункт. Оттуда уже на Большую землю в Россию их переправляют в пункты временного размещения беженцев. И дальше уже... Они видимо, они, видимо, будут э, будут переходить, э, переезжать куда-то к своим родственникам. Вот те, кого я встретил, у них родственники в, э, в Нарафаминске, родственники в Мурманске, в Волгограде. Вообще, конечно, судьбы интересные и переплетенные. Там вот эта 75-летняя женщина на самом родом из Дербента э, работа, училась в Волгограде, там служил ее будущий муж, она с ним познакомилась, поженились и потом вот на родину мужа приехали в Артемовске. Таких семей э, очень много, и, конечно, они больше тяготеют к России, нежели к Украине. Ну, вообще, Артемовск, конечно, такой русский город, я в нем был в 2014 году, сейчас я его, конечно, не узнал. Очень много разрушений, очень много сожженных домов, частный сектор практически весь разрушен, и вот эта атмосфера, конечно, когда казалось бы, пустой город, да, но он постоянно дышит, постоянно дышит э, дыханием войны. А постоянная вот эта симфония на войны с э, разрывами, с э, перестрелками, с э, позициями, которые оборудованы между жилыми домами. Это, конечно, ну, откровенно говоря, там, попростовечно выражаясь, просто мозг выносит. И, конечно, в городской застройке вот таких быстрых продвижений быть не может. Но я думаю, что в скором времени все-таки будет объявлено об освобождении Бахмута. Уже побывал в этом городе на неделе глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил, что разрушение серьезные и привел в пример Мариуполь, которая все-таки как-никак, но восстанавливается и не такими темпами, как многим бы хотелось, но тем не менее это показывает, что российская власть не бросает на производ судьбы людей, которые потеряли жилье, но таких людей, конечно, очень много, повторюсь, и на подступах, там, на Начиная от Светлодара и до самого Бахмута, конечно, ни одного целого населенного пункта не осталось. Вокруг и сожженная техника, и упавший самолет мы там видели. В общем, бои вокруг Артемовска продолжаются. Очень важная нас ждет победа. Будем смотреть, как будут развиваться события там дальше. Увидимся через небольшую рекламу.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим некогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсобин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». Кодс, Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Да, ну, что, что касается по фронтам, да, что происходит, что происходит на фронтах сейчас, в принципе, без таких серьезных изменений готовимся к контрнаступлению украинскому. Продолжаются серьезные бои на Афлатовском рубеже здесь. Идут продвижение и под Кременной, и в сторону Северска, и в сторону Белогоровки, чтобы нивелировать возможность деблокирующего удара украинских войск по Артемовску. Сейчас, кстати, и вагнеровцы признают, очень четко встали по флангам российские десантники, и с правого и с левого фланга они прикрывают... Действия музыкантов внутри Артемовска, чтобы обезопасить да, вот эту возможность ударов во фланге. Это очень важно. И там десантники работают и артиллерией своей, и баражирующими боеприпасами «Ланцет», которые здесь очень хорошо себя показывают. Уже боятся их украинцы, потому что бессильны против них средства противовоздушной обороны, маскировка бессильная, всех находят, всех уничтожают. Вот появились опять же только что кадры, как э, в жилой застройке Артемовского за 9-этажки также была уничтожена вот этими ударами артиллерийскими со стороны десантников группы э, пехоты противника. Э, на Запорожье продолжает прощупывать нашу оборону противник. Вот, поэтому здесь в принципе добавить к тому, что, э, э, что озвучивают в официальных сводках нечего. Таких событий, которые, на, которые, на которые можно было бы сейчас обратить пристальное внимание, их сейчас нет. Готовимся, готовимся, где противник ударит. Ударит он наверняка везде, по всем направлениям, но будет продавливать там, где у него будет эта возможность. И будет оперировать резервами, которые сейчас в огромном количестве э, скоплены в Днепропетровске и вокруг него, в Запорожье, э, в Николаеве. Будем смотреть, э, где у него будет получаться или не получаться, в зависимости от этого, э, как мы будем действовать. Появились э, на фронте, и тоже это отмечает в том числе и вражеская пропаганда, планирующие бомбы, которые очень здорово начали наработать по мостам, ну, по крайней мере, по тем мостам, которые примыкают к линии боевого соприкосновения. Эта работа очень важная. Осложняем логистику. Понятно, что все равно э, украинцы пытаются делать и насыпные мосты на месте э, взорванных, и наводить понтонные переправы, но все равно это осложнение логистики, а война это прежде всего логистика. Ну, вот. Поэтому вот эти планирующие бомбы, они начали очень неплохо себя показывать. Это э, то, чего у нас много. То есть у нас много мощных авиабомб недавно Сергей Шойгу посещал один из оборонных заводов, и там была замечена полуторатонная такая бомба, которая может переделываться в а, планирующую. Это, конечно, не тот боеприпас, который может бить на серьезную глубину оперативную, ну вот, условно говоря, взрывать мосты где-то на границе а, с Польшей или с Румынией, но то, что вот это наше оперативное пространство вблизи линии боевого прикосновения мы эм, планирующими авиабомбами можем накрывать и кстати можем накрывать и мосты в нашем приграничье, в том числе и там, где противник заходит своими диверсионными группами, пытается кошмарить наше мирное население уже на территории, ну так скажем, большой России. Вот там тоже логистика осложняется, чтобы не было у них простой жизни. Но еще одна новость, да, которая э, зацепила меня сегодня, была озвучено имя э, сообщника Дарьи Треповой. Им оказался, которая взорвала владелец татарского в Петербурге. Э, им оказался гражданин Украины. И я вот не могу не проводить аналогии с, с событиями э, 2020 -го года, когда э, Украина э, смогла, э, смогла провернуть операцию э, по выманиванию наших граждан на территорию Беларуси. Мы помним эту историю с тридцать тремя богатырями, когда под видом рекрутинга на, для работы в ЧВК по охране нефтяных объектов в Венесуэле вытащили бывших ополченцев в Белоруссию и там чуть ли не чуть не организовали их вылет с последующей посадкой в Киеве тогда, когда я первый написал об о том, что за этим стоит Украина, многие смеялись как на Украине, так и в России над этой версией, которая впоследствии была подтверждена в том числе и украинскими официальными лицами, начиная с того, что билеты для этих ребят покупались на Украине, ну и заканчивая утечками, что это все-таки действительно была операция Главного управления разведки украинской. Вот здесь то же самое, здесь сразу многие... Эксперты, я в том числе, говорили о том, что за этой девочкой, которая выступала на антивоенных митингах, торчат уши Киева. Нам говорили, что нет, это вот новая волна сопротивления московскому режиму. Это новые революционеры, которые по собственной инициативе организовали такой теракт, ну, на самом деле, вот как, как оказалось, это а, все-таки организация была человека с Украины, причем судя по тому, что а, по данным ФСБ он покинул территорию Россию после взрыва, а, к самому взрыву он имеет самое непосредственное отношение. Вероятно, именно он и приводил в действие взрывное устройство, которое было спрятано в этой статуэтке гипсовой, которую Дарья Трепова принесла на встречу с Максимом Фоминым в кафе в центре Петербурга. Я думаю, что расчет был на то, что вместе с Владимиром Татарским погибнет и сама исполнительница, которая оказалась одноразовым агентом вот для настоящего агента да, украинских спецслужб, гражданина Украины, который к нам прилетел каким-то транзитом, обратно вылетел через Армению. Для него все-таки были подготовлены пути к отступлению, в отличие от Дарьи Треповой и ему. К сожалению, удалось каким-то образом все-таки избежать задержания и и уехать в итоге на территорию на территорию Украины это вопрос на будущее конечно к нашим органам правопорядка, да, каким образом к нам попадают граждане Украины, он все-таки попал как гражданин Украины, проходят они фильтрацию, не проходят они фильтрацию. Я вот вспоминаю, как мы говорили о нелепости такого решение украинского как запрет на въезд гражданам России мужского пола да, на территории Украины, призывного возраста, нам казалось тогда это решение абсурдно Сегодня оно уже не кажется столь абсурдным. Я не говорю о том, что надо сейчас повально всем украинцам запрещать въезд на территорию России, потому что понятно, что очень много беженцев, понятно, что очень много лиц, которые нам симпатизируют сюда бегут, у меня не проходит и недели, чтобы мне в телеграме кто-нибудь не написал о том, что вот у меня там в Днепропетровске живет родственник, он скрывается от мобилизации, нет ли каких-то коридоров, чтобы попасть в Россию, там из Николаева пишут из Донецкой области пишут, там и Славянская и Краматорска. Но, к сожалению, таких коридоров нет, и выбраться к нам можно только через третьи страны. Но все-таки, конечно, контроль прежде всего на границе должен быть усилен, потому что, как мы видим, спецслужбы Украины действуют очень агрессивно на территории России, организуют дерзкие акции, дерзкие теракты, как взрыв с Даша да, взрыв татарским. До этого у нас были попытки выкрасть одного из лидеров ополчения из Подмосковья. У нас было убийство бывшего лидера Аплоджилина в Подмосковье. У нас из... Снежного из Донецкой Народной Республики выкрали, помнится, Владимира Цемаха, да, которого они подозревали в причастности к сбитию малазийского Боинга. То есть эти люди на нашей территории действуют очень дерзко, очень нагло и, надо признать, профессионально. Мы, к сожалению, вот такие методы не исповедуем. Мы никого не похищаем и тем более не уничтожаем на территории противника адресно, хотя мне кажется, что э, такие, та, такие меры давно назрели, давно назрело создание какого-то отряда Судоплатова, который бы работал в тылу врага именно по устранению э, лиц, принимающих решения, чтобы ни один э, из э, те, кто причастен к дерзким терактам на территории России, не чувствовал себя в безопасности, как это было, например, с лидерами кавказского бандподполья в середине в 90-х и до середины 2000-х, когда мы планомерно и четко уничтожали всех лидеров боевиков, где бы они ни находились. Бомбой значит бомбой, ракетой значит ракетой, отравленным письмом значит отравленным письмом, как это было с эмиссаром арабов. Хаттабом, да? Мы эту работу делать умели. Я надеюсь, мы ее делать не разучились. Конечно, для этого надо какую-то нормативную базу. Если уж мы по каким-то причинам не можем признать Украину террористическим государством, значит, надо признавать террористическими организациями отдельные. Ведомства, которые причастны к этим терактам, ну такие ведомства, как Главное управление разведки Украины, как Служба безопасности Украины и так далее. И так далее, Как только мы их признаем террористическими организациями, соответственно, ее лидеры и сотрудники становятся легальными целями, хотя я не понимаю, почему они до сих пор нелегальные цели, и бить по, по этим людям. Для этого, конечно... Нужна соответствующая подготовка, и ее надо вести. Уходим на небольшой перерыв, после него вернемся.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать, и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Возвращаемся в студию. Я Александр
1: Коц, военный корреспондент Комсомольской правды. В Москве мне помогает Игорь Измайлов. Сами вопросы задавайте в YouTube, в чате, в ВКонтакте и в
0: мессенджерах по телефонам
2: Игорь. Плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Да, мы прямо в тему и не в тему в перерывах ваши вопросы берем. Плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Трансляция в ВКонтакте, в Одноклассниках, ну в общем везде.
1: Да, ну я тут два дня был без связи, возвращаюсь и смотрю, прям ломаются копии о новый принятый закон по электронным повесткам. Да. Честно говоря, не понимаю возмущения. Может быть, я недостаточно глубоко пока изучил этот вопрос, но события осени прошлого года показали, что действующая система призыва, но она настолько морально устарела, она настолько неработоспособна, она настолько архаична, что ну, ее безусловно, безусловно надо менять, надо что-то думать. Многие осенью прошлого года говорят, ну как так, у нас прекрасно выстроена налоговая служба без лишних бюрократии, без лишних походов в налоговую инспекцию и так далее, и так далее. У нас... Все документы, за которыми мы раньше стояли в очередях, там в одно окошко, сейчас оформляются на госуслугах. Почему же у нас а, вот такая странная ситуация с военкоматами? Я помню, меня самого там года два назад вызывали в военкомат. не уж не помню, по какому вопросу уточнить. Мне повестка пришла а, на адрес моего родного брата по которому я никогда не жил. Я не знаю, почему так произошло, но вот я пришел, я им сказал свой новый адрес, там, они взяли какие-то мои новые данные. Вот. Но э, э, это система, в которой актуальных данных на момент осени не было в принципе. вот Я как член э, Совета по правам человека, на навскидку, помню, возвращал э, значит, мужчину с э, пятью детьми. Возвращал мужчину с какой-то страшной стадией диабета. Возвращал человека без почки. Таких случаев было с десяток, наверное, когда через Министерство обороны мне удавалось вернуть людей, которые в принципе не должны были оказаться в зоне, не то что в зоне боевых действий, они в принципе в военкомат не должны были пойти. Поэтому, конечно, цифровизация вот этой системы застарела и заржавевшей, она давно назрела. И на мой взгляд, в идеале Эта система должна выглядеть так В принципе, не должна Приходить повестка тому Кому она не должна прийти Будь то многодетный отец Будь то какой-то больной человек Это все должно происходить Автоматически Все вот эти бабушки, которые там сидят Все эти престарелые военкомы Которые отстали от жизни Они должны потихонечку, потихонечку Уходить в прошлое Заниматься набором контрактную службу и не вершить судьбы людей, которые должны доказывать, что они не могут служить просто потому, что у них есть отсрочка там по обучению или по каким-то другим причинам. В идеале система должна отсекать сама тех, кто по тем или иным причинам призыву не подлежит. Тут надо отдельно как бы подчеркнуть, что цифровизация идет не ради какой-то очередной мобилизации, а ради призыва на срочную службу. Да, у нас будут революционные изменения. Да, у нас изменя... постепенно будет изменяться и срок призыва, и, Ой, и, срок, и срок возраста призыва. Да, постепенно будет изменяться, и количество людей в армии будет постепенно увеличиваться. Вот. И надо исключить вот эти моменты, когда людей, люди вынуждены бегать по больницам, по вузам, по за ЗАГСом и доказывать то, что они доказывать не должны. Они... Есть обязанность, да, есть гражданский долг, который ты должен отдать, если ты подлежишь призыву. Тут никаких вопросов быть не должно. Если ты избегаешь этой обязанности, ну, будь добр ответить по закону. Но человек, который не может служить там у него есть броня или еще что-то, он не должен бегать, доказывать. Электронная система должна сама отсекать и больных, и многодетных, и студентов, и так далее, и так далее, и так далее. Да, возможно, вероятность, там, условно говоря, НАТО решит э, вступить в боевые действия с Российской Федерацией на территории Украины. Я, я сейчас гипотетически фантазирую, да, объявляется всеобщей мобилизация, И в этом случае эта система должна работать ровно так же. Э, в случае мобилизации не должны люди с э, страшными болезнями, э, с... Э, на оборонном предприятии и попадать на фронт. Этого быть э, просто не должно. И э, система должна работать так, чтобы человек не бегал за справками. Все это э, решается. У нас машины покупаются, оформляется договор продажи, ты потом снимаешь э, с номеров ее через интернет. Ты паспорт оформляешь через интернет, приходишь только сфотографироваться. И, и куча документов, которые вот у нас, это наше приобретение до да, госуслуги, э, к, куча вещей, ради которых нам надо было обивать пороги различных кабинетов совсем недавно, сейчас решаются нажатием там нескольких клавиш на компьютере. И мобилизация здесь не исключение. Да, есть вопрос сохранности информации о личных данных, там, медицинских данных и так, далее, и так далее, попадет ли она в общий доступ или не попадет. Слушайте, но все эти данные и так уже находятся в сети. У нас есть электронные медицинские карты, наши данные паспортные, налоговые и так далее, и так далее, тоже хранятся на госуслугах. А, да, случаются утечки, как, например, там были утечки, помните, во время а, пандемии ушли там десятки или сотни тысяч каких-то а, анализов а, и так далее, и так далее, но... Это вопрос, вопрос, исполнения. Сама задумка, я в ней, честно говоря, ничего плохого не вижу. И, Игорь, у нас есть вопросы вот по этой теме.
2: рассуждение скорее в Ютьюбе идет. Здесь вот тот вопрос, который мы с тобой тоже успели немножечко обсудить, эту, эту тему, да, и возникает вот в истории с недвижимостью. Иногда приходится читать в этих реестрах, как закрываются данные по каким-то объектам, звездочками, да, или там каким-то образом еще. Вот здесь... Эта система, на твой взгляд, она, ну, понятно то, о чем ты говоришь, но если говорить о таком глубинном каком-то равенстве, все будут одинаково в ней участвовать? Или те, у кого родители побогаче, или там при соответствующих постах и местах, они тоже как-то в эту систему попадать не будут? И военкомат, ну, или даже система не видит человека для военкомата, она и военкомат, как следствие, с этим человеком и не работает никаким образом.
1: Ну, это я же говорю вопрос исполнения. То есть, э, в идеале, это должна быть система, когда, в которой э, должна быть полностью исключена коррупционная составляющая. То есть, есть человек, он э, ну, не, не, не может да, пропасть бесследно. Он есть на госуслугах, у него есть ННН, у него есть э, э, СНИЛС, да, и... Он не может не фигурировать в этой системе. Если он фигурирует, то соответствующие вопросы должны возникать э, к тому ведомству или к тому э, человеку, который отвечает да, за хранение этой информации. Мне, например, отрадно, что э, отвечать за эту систему будут не военные, а гражданские. То есть там это все возложено на э, Минцифры, да, то есть э, сторонние ведомства... Которые... Ну, вроде Минцифры как,
2: как оператор, а заказчик все равно, да, Минобороны?
1: Ну, заказчик, mm -hmm. естественно, Минобороны, да как оператор. То есть это будет не на базе каких-то мощностей электронных э, Министерства обороны. Это все-таки будет э, на базе Минцифры, которые э, в последнее время показывает да, свою состоятельность. Э, и мы это видим и по госуслугам, и по налоговым и так далее, и так далее. То есть понятно, что есть э, опасения, что кто побогаче сможет там, я не знаю, вот, небольшой не специалист в, в IT-сфере, но вот каким-то образом там что-то откупить Но э, соответствующий контролирующий орган она должна на это обращать внимание сейчас избежать призыва богатых людей намного, возможностей намного больше, чем, мне кажется, это будет в случае цифровизации всего этого процесса.
2: Ну да, интересный вопрос. Тут же именно к реализации, к алгоритмам в том числе, да, как, как система будет настроена. Олег пишет, как будут выявлять, ну как раз вот о чем мы говорим, как будто выявлять военнообязанных, не вставших на учет, официально не работающих, не проживающих по месту прописки. Ну, их много, но с другой стороны, да, ты, э, снился и госуслуги Наверное от... ну, да, но <связывается> и,
1: и, и здесь, здесь больше Наверное Запрос на некую сознательность да? Мы вступаем в тяжелые времена И э, уклонение от Службы, наверное, должно стать Чем-то постыдным Вот у меня есть знакомый С двойным гражданством Но он в основном живет в Израиле Человек э, очень богатый в прошлом военный, да, профессиональный военный с редкой специальностью военной. И он, он живет в Израиле, да, он летит куда-то отдыхать в Монте-Карло и вдруг ему э -э -э смс приходит, что вот там я не знаю, мобилизация или у нас какая-то операция, ты, ты должен под ружье явиться там через пять дней на такой-то сборный пункт. Он берет, разворачивает свой самолет там над океаном, возвращается в Израиль, заходит домой, надевает свой камуфляж, берет свою э -э винтовку там, что у него, там, 15-е, да, и идет на сбор пункт, Но вот просто потому что э, это, ну, вот, это, это, это так положено, так принято. Но у, у нас, к сожалению, долгое время было принято косить от армии. Да. Мне вот повязка пришла э, в 96 году. Я пошел, два года отслужил. Э, вот, ну, не принято. Надо все-таки. Это вопрос идеологии и воспитания нашего будущего.
2: Да, про идеологию интересный вопрос. Действительно, наверное, заслуживает большего обсуждения. Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете,
0: как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто. Никто, потому что Нострадамуса и прочих ясновидящих нет, не было и не будет. Каждую среду в 7 часов вечера... Слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
1: Возвращаемся в эфир. Я Александр Котс, военный корреспондент «Комсомольской правды» в московской студии Игорь Измайлов. Этот кусочек будем отвечать на... Ваши вопросы, которые можно задавать в чате YouTube ВКонтакте и в мессенджерах по телефону.
2: Плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Ну вот в продолжение, да, мы как коснулись вопроса идеологии. Никита Попов спрашивает Ну и, и в, в предыдущую тему вопрос Александру на передовой встречаются состоятельные люди зарплаты на гражданке в сотни тысяч рублей или капитал в миллион или совсем нет таких? Ну вот кто все оставил и поехал. Да. Угу.
1: Вот есть радиослушатели, которые не читают мои телеграммы, не читают сайт «Комсомольские правды». Регулярно пишу о таких. Был совершенно потрясающий командир дивизиона. У меня материал с ним был, который... С Рублевки переехал в блиндаж под криминую. Человек с боевым прошлым, и служил, и воевал. Он давно ушел на гражданку. У него хороший бизнес в России. Вот он каким-то образом для себя решил, что он сейчас нужнее здесь, причем он полностью оснастил свой дивизион, вплоть до того, что он купил дорогую систему беспилотную зала, с которой достаточно эффективно работает сейчас на передовой. Это как один пример. Совсем недавно я писал о командире, отряда шторм 98-й дивизии, воздушдесятной дивизии. Ивановская ⁇ это человек, который в 1985 году закончил Рязанское воздушдесятное училище. В втором году оказался не нужен армии. Его сократили, пытался делать бизнес в России, как в то время часто бывало пришлось уехать за границу, и он э, долгие 20 лет жил там, на две стороны, одну западноевропейскую, другую ближневосточную, а вот э, с началом СВО э, тоже бизнес, у него там строительный бизнес э, фирмы по, э, и в Европе, и на Ближнем Востоке, но вот с началом СВО он э, вернулся в Россию и поехал на фронт, причем сначала пришел в военкомат, где это опять к вопросу военкомата, где ему дали отлуп, сказали нам, такие возрастные не нужны. вот И он поехал просто в часть, в которой когда-то давным-давно служил, взял отношения, приехал и воюет. Не сказать, что я таких людей встречаю прям каждый день, но они есть. они есть. Я помню, мне где-то месяца три назад, да, наверное, задали такой же вопрос, и я ответил, ответил что таких не встречал. Вот все-таки такие встречаются. но ну, и очень много богатых людей, которые, кто публично, кто не публично, оказывают материальную поддержку нашим подразделениям в зоне специальной военной операции.
2: А, Бирий спрашивает, чем закончились зимние обстрелы энергоинфраструктуры Украины, почему они поставляют электроэнергию на экспорт?
1: Ну чем мы много раз говорили о том, что это должна быть система, что если это не будет система, это будет ну такое да, которая, к сожалению, не выливается в нарушение работоспособности военной машины Украины. Ну вот сегодня кто-то там из украинского командования заявлял о том, что Россия может поставить на поток производство крылатых ракет Х-50, которыми можно поражать синергетические объекты. Ну, я не знаю, может быть, мы там что-то копим для какого-то ответа в случае контрнаступления Украины. Может быть, нам где-то что-то не хватает. Не знаю, мне бы тоже хотелось, чтобы эта работа шла системно, потому что все можно восстановить на все из на все уничтоженное из Восточной Европы можно поставить запчасти. Где-то что-то быстро восстанавливается, где-то что-то медленно, но тем не менее восстановление идет. И, к сожалению, на сегодняшний день Украина не испытывает дефицита электроэнергии каких-то других критических вещей. Да, должна быть работа системная. Ее сейчас нет. Надо признать.
2: А, да, вот сейчас предыдущий вопрос. Тут много пишут про детей, что должны дети тех пойти, должны дети этих. Позавчера буквально в зоне СВО ну, сообщение пришло, по крайней мере, позавчера, погиб сын бывшего российского министра, министр спорта Крыма Денис Шестак. Вот его сын погиб, ну, не пишет, где конкретно, в зоне проведения специальной военной операции, так что, в общем, по-разному все, все, совершенно по-разному.
1: Да нет, много-много много детей, много и депутатов появляется в зоне специальной военной операции, в том числе в боевых порядках, много детей, я там, знаю, с Новосибирского законсобрания, по-моему, здесь возглавляет отряд Вега, бывший чиновник, да ныне командир отряда. Его сын воюет в этом же отряде, если я не ошибаюсь. Встречал в, в дивизионе полученные мощности бывшего федерального чиновника. То есть, ну, здесь есть, ну, наверное, кому-то хотелось увидеть здесь детей конкретных, депутатов или министров. Ну, будут встречи. Я, я встречал здесь бывшего мэра Тамбова, бывшего члены Совета Федерации, которые командуют э, отрядом ДОН Казачьим. На Кинбусской кассе мы с ними работали. Много людей, которые как бы, бывшие чиновники или дети чиновников, которые здесь воюют. По конкретным фамилиям, если спросите, ну, поговорим.
2: А из Ватсапова привет от 61-й бригады морпехов. И огромное спасибо, Саш, прилетают. Еще...
1: 61-й бригаде тоже привет. Знаю тоже, что они как раз сейчас на Кенгульской косе воюют. У нас с ними очень добрые отношения. Тоже привет ребятам, держитесь там.
2: Здорово, кстати, так вот, ну, многих знать, это, ну, вообще, мне кажется, интересно, тем более. Это, это, это
1: северный да. флот, это морпехи, которые прошли огонь и воду, и медные трубы, и сейчас стоят в самом невыгодном, наверное, месте на всей линии боевого соприкосновения, потому что э, в случае попытки прорыва украинцев через Днепр... Но ну, оттуда выбраться будет нам крайне
0: сложно.
2: А, кстати, тут Давич, значит, Украина анонсировала атаку по российскому флоту в Черном море, а нынче завели разговоры о том, что Черное море должно стать внутренним морем НАТО. А, ну, без э, обсудить вопросом, так это обойдем, есть у них какие-то перспективы на это, основания так говорить? Или э, опять, как, как разговоры про Крым каждые полгода?
1: Но чтобы, чтобы Черное море стало внутренним морем НАТО, нас должны отрезать от Черного моря. Другого пути нет. А как нас отрезать там ну, Новороссийск, нашу базу, Крым, нашу базу? Ну, никак не отрезать. Это, это Украина должна лишиться выхода в Черное море и возможности атаковать на наш Черноморский флот. А так, ну, я не знаю, насколько это радиоигра, оперативная игра, угрозами... Атаковать наш флот Все-таки такими планами Обычно не делятся В общественном пространстве Но возможности у них есть У них есть и Надводные и подводные дроны да. У них наверняка появятся Дальнобойные ракеты Нисколько не сомневаюсь, что им их передадут Они, естественно, мечтают в ходе своего контрнаступления выйти к перешейкам. Там, конечно, уже у них появится возможность добивать и до Севастополя с новым натовским вооружением. Х хотелок много у них. Посмотрим, как они их будут реализовывать.
2: Ну да, они формально сказали. Мы в общем вопрос затронули. Еще интересный момент мне подался на этой неделе. Я думаю, что ты тоже видел. Вот пошли сообщения а мол, нужно ли проводить парад 9 мая. В телеграм-дискуссии развернулось голосование в связи с тем, что вот они... И вообще ситуация такая, вот, что вот не до этого, мол. И Александр спрашивает как раз... А, нет, Артем Назыров спрашивает. Александр, что думаете насчет проведения парада. 9 мая. Ой,
1: сложный вопрос. Тут бы не наговорить сейчас на, 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 на какую-нибудь какую статью. Знаете, но ну, есть историческая параллель, да, парад на Красной площади в ноябре 1941 -го да. года, когда оттуда сразу же сразу шли на фронт. знаю мнение многих о бесполезности исторических параллелей, но они есть. Вопрос в том, как будет выглядеть этот парад. Если на нем будут э, идти э, какие-то типы вооружений, которые в зоне его участия не принимают, и их здесь глаза не видели, наверное, это будет как-то странно смотреться, да? Э, если там будут... Э, маршировать люди, которые не участвовали в зоне специальной военной операции, тоже, наверное, это будет как-то странно смотреться. Так-то, мне кажется, первыми по Красной площади должны ехать УАЗ «Буханки», за ними должны ехать УАЗ «Пикапы», за ними должны лететь стая квадрокоптеров «Мавик», за ними... Значит, э, какие-то боевые подразделения, да, которые сейчас сражаются на Сватовском рубеже, в их минимальном вообще э, представительстве, да, это, это должно быть что-то что необычное, что-то не оскорбляющее тех людей, которые сейчас э, воюют на передке, потому что, ну, что греха, греха таить, ну, не всего нам хватает на фронте сейчас. Вот И если то, чего на фронте не хватает, будет ехать по Красной площади, но мне кажется, это будет смотреться не очень красиво.
2: А с другой стороны, Саша, вот и Никита пишет, а что, в стране траур, что ли, без парадов, годовщину победы? Ведь 9 мая, вот тут в общем, наш все как ни крути. А как, а как Ну вот без? Мне, мне кажется, что
1: в, в нынешней тяжелой ситуации можно было бы и обойтись как у нас называется, бессмертный полк, да, вот этим шествием, в котором приняли бы участие и родственники тех, кто положил свою жизнь за наше будущее в зоне специальной военной
2: операции. Спасибо большое, Саша. Александр Коц, аналитика с именем. До встречи в эфире Комсомольской правда».
0: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.